0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este capítulo 1. Capítulo 1 de qué puñeta. A este capítulo número 14 del season 1 de Dime la nota. Oye, Corillo, ¿qué es la que hay? Bueno, ¿qué les tengo? Les tengo un montón de noticias bien importantes. Oye, no sé por qué tú estás hablando tanto de política. Pues puñeta, porque ese es el tema ahora que es lo que hay que hablar. Estamos de cara a las elecciones, estamos jugando la vida y hay que hablar de política. Ese es el tema más importante. Hasta Bad Bunny hoy estaba hablando ahí básicamente de política. Que by the way, este podcast se está atrasando un poco. No se está atrasando, realmente lo estoy grabando domingo. Mañana el lunes, ya está disponible. Pero estoy, estoy grabando a las 8 y media de la noche, cuando por lo regular yo grabo esto más, más temprano. Pero venía de hacer una sesión de fotos eh, para una damita embarazada y su esposo. Que las fotos pueden verlas ahí como siempre en Notorious Drag, este en Facebook y en Instagram. Además también en Twitter, además, a ver si las subo también. este Y cuando llegué a casa... Este, me puse a descargar las fotos y demás, y llegó mi esposa con mi hija. Y dijeron: ¿No está viendo el coche de bambol? Y ah, ¿verdad? Soy de la verdad que eso era puro, lo puse en YouTube. Y quedé impresionado con lo que ha hecho Benito. De que la idea más genial del mundo de coger un bus, modificarlo y dentro del bus tener cuarto, baño, cocina, tienen todo lo que tú necesitas dentro de una casa rodante y en la parte de arriba una tarima bien cabrona para él con iluminación, camarógrafo y transmitiendo en vivo un concierto ya que no se puede por la pandemia aglomeramiento de personas, pues este tuvo la genial idea de pues mira vamos a llevarle música a todo el mundo en la calle en vivo y ahí se conectó en vivo también con Search, con otro chamanquito de Puerto Rico, con un Mora que yo pues, no en mi vida lo había escuchado, aunque... Si había escuchado la canción, pero no sabía quién era Mora. Ahora que lo veo, va para ponerla, acabo de dar la pauta de su vida también. Pero bueno, este eh, estuvo muy bueno el concierto. Y de verdad que yo tenía muchas ganas de espotricar en este podcast por todas las mierdas que nos han estado haciendo durante los últimos siete días. Los, los mandatarios, los vergatarios de este país. Los carteludos de este país. Porque eso es lo que son. Esto es un cartel de corrupción. Lo que hay aquí Voy a empezar con el asunto este De la pérdida de un billón De dólares En fondos federales que había para el programa De Medicaid Y no se usó Y perdimos ese dinero Este, Ahora se está pidiendo una prórroga Para que los federales nos den este dinero Por un año más Pero tenemos que recordar Que nosotros por lo regular Hacemos un aporte del 40% De, el, de de taxes federales para que de ahí no... te sea, nosotros pagamos el 40% de Medicaid y los federales ponen el otro 60%. Después del huracán María, nos quedamos sin chavo no podíamos pagar el Medicaid y le dijimos a ellos, coño, haganos un favor, páganos. Mientras tanto, so, los federales desembolsaron este dinero y este gobierno nefasto de mierda, después de Ricardo Rosselló, se estuvieron comiendo la mierda porque, pues, al parecer tenían más tiempo para estar hablando mierdas en el chat en vez de ponerse a buscar este, alguien que le gestionara estos fondos federales y se perdieron Ahora, este, Wanda Vázquez tampoco hizo un carajo con estos chavos y se perdieron entonces ahora debemos recordar que 1.4 millones de personas en total en Puerto Rico dependen de estos fondos porque con estos fondos es que se, pasa, se paga la tarjeta de salud del plan de salud de Puerto Rico bueno, yo no tengo pero hay 1.4 millones de personas de los 3.2 millones de personas que viven en esta isla que se benefician de esta tarjeta de salud y pues gracias a la mediocridad de esta mierda de partido este de estos carteludos que están allí eh, perdimos un billón de dólares señores y señores como si fuera poco un maldito billón de dólares, mil millones ahí que, que bien pudieron haberse necesitado aquí para, para muchísimas cosas, especialmente para lo que es el dinero para la tarjeta de salud. Esto es una mierda grandísima, un error craso y digno de un gobierno PNP, clase de mierda. Pues mira, este, entre otras de las cosas que estuvo pasando, que también está bien cabrón esta noticia, rompió la semana pasada y estuvo sonando duramente. Yo creo que fue la noticia que vino a reemplazar el tema de, del de plagio de, del video de, del video que aparentemente plagió a Luz Lugaro. Pues esta fue la noticia que vino a sacarla del trending y es que el Estado comenzó una investigación con hasta 15.000 personas empleados del gobierno que solicitaron el PUA personas que ya estaban cobrando yo, la gran mayoría de ellas no tenía necesidad de llenar el PUA porque continuaban cobrando o sea, mientras yo no paré de trabajar nunca y estuve expuesto a esta pandemia todo el tiempo yo descansé solo. nosotros cerramos el primer mes solamente y luego operamos otra vez pues porque trabajamos en manufactura de bienes y servicios entonces eh, esta gente mientras tanto pues cogían dinero al, del gobierno seguían cobrando sus chequecitos hasta hace poco comenzaron los empleados del gobierno que fue que vinieron a empezar hace como una semana atrás 10 días atrás que empezaron a trabajar esa gente tuvieron meses cobrando chavos y también solicitando el puesto cabrones dentro de la investigación también sugiere que hay hasta 3.500 personas que pertenecen a policías, bomberos, paramédicos, enfermeros, que también entre ellos el Departamento de Seguridad, hasta 3.500 personas que están adscritas al Departamento de Seguridad de Puerto Rico también solicitaron el PUA cuando no era necesario. Bueno, eso es lo que se presume. Los federales comenzaron a investigar ya comenzaron las primeras sentencias por el asunto del PUA y déjeme decirle que ya la primera sentencia le metieron con todo al tipo. Supongo que el Departamento de Justicia enviando un mensaje de que esto es lo que va a pasar a los que están este, defraudando el PUA, desfalcando el PUA. Le han metido seis años a un sujeto por levantar las manos en cuatro artículos, en el fraude de intentar fraude este, de a través de fraude eh, un programa federal este, sometimiento de documentos que habían sido también modificados eran cuatro cargos en total y agarró seis años por un cheque de 10.800 dólares que ustedes creen mi gente mientras Ángel Figueroa Cruz se arrapa solamente 10 meses en la federal, este el, el, el director de asuntos gubernamentales, este, que era el hombre que estaba haciendo todo el esquema del crepa de los empleados fantasmas del cual hablé en el podcast número 13, en el podcast pasado. Pues este hombre agarró nada más que 10 meses por hacer un defalque de cientos de miles de dólares, posiblemente hasta millones de dólares de su bolsillo del mío, eh, por el esquema de los empleados fantasma. Y a este sujeto por cambiar un cheque de 10.800 dólares le meten 6 años, corillo. ¿Qué ustedes creen de esto? A mí esto me parece una total injusticia. Sí, hay que penalizarlo. Pero vamos a medir con la misma vara, puñeta. Vamos a ver, claro. Porque este cabrón cogió 10 meses porque tenía billete para pagar un abogado. No está mal tener billete, Pero se cae de la mata. Que se le la costura cuando le meten por 10.800 dólares 6 años a una persona de escasos recursos versus a un cabrón que estuvo jugándose miles, posiblemente millones. Y le dan 10 meses. Mire qué cosa cabrona. Pues, este otro capítulo más. Eh. Directamente desde la isla de Macondo. Pues entre otras de las noticias que estuvo rompiendo esta semana los últimos siete días ustedes saben que ya obviamente pues comenzaron las clases este, dentro del programa de gobierno estaba a comprar unas laptops para darle a los niños porque ahora las clases por el asunto de la pandemia son online el gobierno recibió 2.2 billones el departamento de salud y educación fueron lo que más cogieron las partidas más grandes de este dinero. Además del fondo de emergencia se lo tuvo casi 875 millones de dólares más. Casi un billón de dólares más al Departamento de Educación para bregar con este asunto de la educación a distancia. Que recompraron tablets para todo el mundo. Todavía es el sol. Que no han llegado a las tablets a la gran mayoría de los jóvenes que comenzaron ya las clases. Ya a mí me llegó, ya mi hijo tiene su tablet. Este, yo no tengo ningún tipo de problema Pero estoy diciendo esto Por la cantidad de personas Que todavía están sin las tablets Que se les está haciendo Muy difícil Porque en la casa solamente tienen un celular Y tienen dos o tres hijos Para hacer todas las asignaciones Está súper cabrón Porque hay que decidir entonces A quién vamos a darle clase Y a quién no Pues si no tenías tablets La otra alternativa Eran los módulos Los famosos módulos Yo... El semestre pasado el nene mío tomó los módulos, no había, yo tenía computadora, usamos los módulos, los tuvimos que imprimir todo para poder hacer la, la, la clase y estuvo, estuvo bastante fuerte. Este, el semestre pasado cuando inició toda esta mierda online, ¿ves? Este, este semestre ya ha sido un poquito más suave porque ya él sabe más o menos de la, del poco de experiencia que tomó los primeros meses de este año cuando la pandemia pero este, hay una gran cantidad de personas que no tienen ni los módulos ni las computadoras. En ese sentido, la gente que no tiene módulos, mire qué cosa cabrona. Porque el secretario de Educación mandó a pedir los módulos a Colombia alegando que en Puerto Rico no habían imprentas disponibles que pudieran hacer este trabajo según lo requería el Departamento de Educación. Mandaron a pedir los módulos al fucking Colombia. Me encantaría poder ver este, la factura de este servicio, de este trabajo que mandaron a hacer allá, que va a tardar meses, aparentemente no va a ser hasta octubre o noviembre, que lleguen los módulos, cuando ya casi estén terminando las clases, eran módulos viejos, que by de voy vayan imprimiendo los módulos del 2021, puñeta, porque para la mierda que se va a tardar esto, tú sabes, que, que ya estén aquí, vengan a pedirlos en el fucking enero, ¿me entiendes? Pues la cosa es que los módulos no han llegado. ¿Por qué? Porque, puñeta, el Departamento de Educación se le ocurrió la genial idea de pedirlos allá a Colombia, cojones. ¿Eh? El secretario del Departamento de Educación, el señor Elogio Hernández, dice que el contrato se hizo en conformidad con las normas de la agencia. Ah. ¿Eh? Yo, yo dudo mucho de esto, mano. Ay, pero esta excusa que este hombre está dando en conformidad con las normas de la agencia es para el carajo. ¿Usted es tan conforme de esta mierda, puñeta? Tantas imprentas que hay en el fucking Puerto Rico para hacerle esta mierda. No me joda, mano. O sea, esto, esta es la prioridad que se le da a la educación. Para esto es que se le da tantos millones a este cabrón que no sabe cómo administrar el fucking show y tomar decisiones y apresurarse mirar al futuro y entender cómo va viene la cosa la jugada considerando lo que estamos viviendo fucking dejar la mierdas para última hora coño si a la madre lo que tiene que ponerse ahora para pa, pa que le den internet a todos los jovencitos porque si hay algo que está cabrón y está caro para estudiar es el fucking internet hay truco yo recuerdo desde que yo soy estudiante, yo digo, coño mano, a mí me deben dar crédito para pagar el fucking internet uno como estudiante, al mano, porque te dan clases online. O sea, cuando eres estudiante tienes tantas este, mierdas que te dan para que si para sacarle un teléfono, que si el. Te dan tantas mierdas, Beneficios por ser estudiante, pero no dan el fucking beneficio o algún tipo de crédito para el fucking internet el tan caro que está yo empecé pagando el internet a 20 dólares ya voy por 80, por 91 por 91 en 6 años esta mierda con Liberty y si uno no puede cambiar de ahí porque es que lo demás es más mierda todavía banda hacha con 150 megas que ni me da pa Aquí, para un hogar de 4 personas está cabrón entonces el gobierno debería ponerse, sí, hoy estuvo sonando también. Esto ha cogido auge, la idea de que, de que se, se trata de bregar con el internet gratis para la casa de los jóvenes que están haciendo tareas y todo eso, porque pues, se consume bien cabrón, ¿me entiendes? Ojalá, y eso puede andarle para adelante a esa, a esa idea que es muy buena, de verdad que sí. Pues, entre otras cositas, que estuvieron pasando estos últimos siete días. Ustedes saben que pues, desde que Wanda Vázquez Garcet la gobernadora de Puerto Rico, perdió la primaria y la secundaria. La secundaria, vamos a decirlo así. este Se ha vuelto loca tomando decisiones al garete. Intentando hacerle daño a la campaña de Pierre Ruiz y estamos el día. Inclusive dijo. <ríe> dijo que que su campaña terminó cuando cuando la, la secundaria, el 16 de, de agosto, y que, para, que intentando decir que, que no la van a ver más endosando a ningún candidato ni haciendo campaña por nadie más ni por la estadidad sí o no, ni por ningún candidato, ni por Pedro Pierruisi, ni por alcalde, ni nada, que aparentemente ya su campaña terminó, ya perdió, no va a ayudar a más nadie. Y esto le está haciendo daño bien cabrón a la plataforma de La Palma y a su candidato Pedro Pierruisi, que sin duda está bien encojonado con ella porque no siente el apoyo de su colectividad, de los, de los lamboncitos de, de, de Wanda Vázquez, que son tan focas y tan focas. Que van a ir allí a votarle right in. <risa> van a ir para las elecciones a votarle right in a, a Wanda Vaque. Esa es mi gobernadora. Yo la pone, puñeta. Qué cosa cabrona. Pues, Wanda estuvo nominando a Medio Mundo. Y entre el montón de gente que estuvo nominando, nominó a Osvaldo Soto, como el nuevo controlador de Puerto Rico, que es una vacante y es una plaza, es, es una posición. Para 10 años, okay. el hombre que, que va a estar dirigiendo la agencia, que está encargada de verificar que todo se pague en acorde a la ley, que todas las compras que haga el gobierno, este, todas las investigaciones de compra de todas las agencias que haga el gobierno van a pasar por la mano del controlador, el controlador decide si esa compra fue honesta o no entonces pues el trabajo de Oparlo Soto es muy importante, Como sea, tú vas a bregar con números así millonariamente de muchos millones, inclusive billones, pues mínimo usted debe ser un CPA autorizado con una carrera, como CPA bien cabrona, como contable autorizado público, tú sabes pero no, ese no es el puñetero caso de Oparlo Soto Oparlo Soto no es CPA este cabrón lo que es un abogado otro más puñeta Otro abogado más Por pues eso son la gente que van a cambiar Puerto Rico Los abogados No me jodas No un fucking contador Este contador Para esta posición Mínimo tú esperas Un cabrón contador No va a tener un cirujano Cojones de contralor va a tener un electricista Un porteador va a tener un fucking contador ¿No un abogado lo más cabrón es que este tipo dice Y aunque no tiene licencia de CPA Y es una posición para 10 años El hombre es, lo que es un experto en comunicaciones Porque ha trabajado en los medios radiales Y en la televisión Y es amigo de, de, de Pichi Zamora Y es amigo del de presidente de, de la Cámara de Representantes Y es amigo de Johnny Méndez, quise decir Y de unos cuantos lambones Pues lo queremos confirmar, viste para que el tipo mire para el lado cuando nosotros metamos la mano para cuando arranjemos el es para nuestro, nosotros lo confirmamos pues si no nos va a chotear ¿ah? atornillándolo ahí por 10 años a un cabrón que no es CPA y lo más cabrón es que el tipo dice que, que él excede escucha la palabra que usó que él excede los requisitos que se necesitan para el puesto cabrón este es, es, es tan cínico cabrón que el que llora hermano está cabrón es tan cínico que el cabrón excede los requisitos un cabrón que no es contador que no es contable se pega autorizado y va a coger el puesto de contralor cabrón un chef de es lo mismo que pongamos ahí un chef es lo mismo que pongamos ahí un béisbolista o que pongamos ahí a cualquier jasca -tranca. <risa> Porque es que... Va, va, basta con que sea pana estos cabrones. <risa> tú sabes. Vamos a meterlo contra los... Olvídate, cabrón, tú sabes. No, cabrón, es un cabrón. ¡Dale, cabrón! Tú sabes, cabrón, métele puñeta que nos va a ayudar en esto. El tumbe de la historia. Cabrones. Pues, pues lo colgaron. O sea, no lo han colgado, pero... Pedro Pierruisi, está mirando para el, Pedro Ruiz, si es el pendejo porque ahora mismo Pedro Pierruisi es el, el, el presidente del partido y es quien tiene que tomar la decisión de que sí o no, mira, este va, no, confírmalo meter presión en el Senado, meter presión en, en la Cámara, mira, no, no lo va a confirmar o oh, sí, sí, lo, confírmalo está calladito, está dejando que ahora levanten sesión este, abran sesión Cámara y Senado para que lo aprueben, pero ya ellos dijeron que ellos no cuentan con los votos ni tampoco el, el, el Jaúl Márquez este, que tampoco cuenta con los votos va a ser confirmado en la Cámara del Senado, veremos a ver eso está por verse ahora, la próxima semana sabremos que vamos a poner simbólicamente básicamente allí a, a, a Jaúl Márquez porque lo van a cambiar para el carajo dentro de 50 días cuando vengan las elecciones en el caso del Secretario de Estado pero este Osvaldo Soto es atornillado para 10 años que el partido que venga, que gane las elecciones y que venga, no va a poder hacer nada con él tipo va a estar ahí a tornillo, trabajando para los panitas del alma, que se queden ahí en el gobierno, que sean electos ¿me entiendes? algunos de ellos tienen bastantes seguidores, que, y, y tienen experiencia que pudieran mantenerse en el poder Algunos, ojalá, yo quisiera y, y senador, senadores del, del movimiento de historia ciudadana y del partido independentista, ganen mayoría en la Cámara y en el Senado y empezamos a sacar las lacras estas las ratas, las sabandijas esta que tenemos allí medidas en la Cámara y el Senado y empezamos a poner gente responsable, seria, de verdad ¿me entiendes? así como pudimos poner el, el, las elecciones pasadas al, al, al doctor este, no me olvido el nombre de él el doctor este de la calle, de los enfermos que ganó un montón de votos me olvidó, el senador Valga Pidot pues ahí estaba Wanda volviéndose loca, nombrando a todo el mundo. Ahí nominó a 28 jueces y a 38 fiscales, como 60 personas que también dijeron que no tienen los votos. Lo, lo, la cámara. Ahí salió Tomás Rivera Chat ahora que, que ya rompió con Wanda. Sí, si no lo sabían, Tomás Rivera Chat rompió con Wanda, lo dije la semana pasada. Hubo reunión a puerta cerrada. Chávez va a apoyar a Pedro Pierruisi y ya está tirándole la mala a Wanda y le está colgando todos los nombramientos. Olvídate de ahora pasarle la manito y salir en su defensa. <ríe> Ese mamabicho que se pasaba hablando mierda de Pierruisi, ustedes lo ven ahora lamboneando, lo han visto en las redes lamboneando. Salió ahí diciendo que el debate lo ganó Pierruisi, que la estadía es el, el único camino, el cabrón dijo. Qué clase Lambo. Digo que el, que, que, que el bipartidismo es lo único que nos queda, que lo demás es feca. Que lo demás son revolucionarios, está cabrón. Que se toma aquí garacha, un payaso. Qué sujeto este más cabrón. Qué, qué, qué buscón. Entonces, yo parece que ya caducaron, como él le dijo a Pedro Pierruiz y sus lealtades este hombre lo que es un buscón otra lacra que tiene miedo que lo saquen para el carajo entre otras de las personas que Wanda también estuvo intentando atornillar fue el alcalde el derrotado alcalde de Ceiba uno de los alcaldes que corrió para la primaria la secundaria y perdió lo derrotaron y ella vino ella vino vino cabrona con su respeto y, y nombro este al alcalde de Ceiba para la, la junta de subasta de compra, para que tenga un puestito ahí, me entiende, y vacile Ay, vine. Este, este es el equipo del cambio Corillo, este es el equipo del cambio ahí está Wanda ahí viene Está, está bien apretado y el partido nuevo Progresista está bien apretado. y Eso me tiene con una alegría, me tiene con un regocijo <ríe> que se están destruyendo poco a poco, que la lucha interna que tiene en el partido adentro no permite que se desarrolle Pedro Ruiz y luzca tan mediocre como lució en el debate este pasado jueves. Pero bueno, antes de entrar a eso quería mencionar Eh, en, la, en la lucha por la presidencia de los Estados Unidos vía en cara a las a la las elecciones presidenciales que van a haber ya pronto en Estados Unidos en noviembre pues este, esta pelea que tiene entre Joe Biden y, y, y Donald Trump de, de darnos cariño y afecto de pasarnos la manito ahora y querer demostrar lo que les importamos que lo que quieren es nuestro voto, porque ellos saben muy bien que el, lo, los votos de los puertorriqueños son los más importantes ahora mismo en Florida, por la gran cantidad de puertorriqueños que han ido a vivir, no solamente a Florida, también en North Carolina, en Chicago, en, en Pensilvania, este, en Nueva York, varios estados en, en los que... Pues hay una gran cantidad de puertorriqueños y ellos necesitan ese voto puertorriqueño y después pues, están en las campañas hablando bien, la voz cuál es el que más nos quiere, el que más nos va a dar. Joe Biden dijo que no iba a abogar por la estadidad, pero que iba a defender la decisión que tomara el pueblo y que iba a tomarla, a cogerla. Pero también mencionó que le iba a intentar dar a los puertorriqueños que viven en Puerto Rico los mismos beneficios que reciben los puertorriqueños que viven en Estados Unidos sin pagar esos taxes. Eso está por verse, porque eso está bien cabrón. ¿Me entiendes? Este, que básicamente esos serían aumentos en todos los, 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 los planes federales, que, que los fondos federales que llegan a Puerto Rico este pues Sería un aumento en casi todos todo los departamentos Sin ¿sí? tener que pagar este, ese tax por ser un Estado eso está, eso está bien por verse, eso está bien cabrón Entonces como Trump sabe que eso que tiró Biden está, Luce tentador, pues él quiso ponerle la y el pastel Y cogió y envió 13 billones de dólares Casi 13, fueron 12.8 billones, algo así este, pero 12.800 millones es una cantidad de dinero bastante considerable. O sea, eso, si tú le sumas los otros 50 billones de dólares que hay para ah, ya este, planchado para la reconstrucción de Puerto Rico, pues María, que eso va a darle... Mmm, eso va a ser un, un energizante para la reconstrucción, para la construcción, para la... La, ¿cómo se llama? La, la producción de básicamente de todos los bienes que se van a estar desarrollando en Puerto Rico para la misma reconstrucción de la isla ¿me entiende? aquí se va a vender más cemento se va a vender madera, va a haber construcción va a haber este, la economía va a correr, va a haber más chavo en la calle ¿me entiende? van a haber más trabajo supongo que bajará el desempleo pero este y esto por, 13, por los 13 billones que está dando Donald Trump son para revitalizar este, el sistema eléctrico robustecer el sistema eléctrico y esto aparentemente por que van a traer las fábricas a Puerto Rico estas fábricas que van a sacar de China para tener los productos más cerca de, de Estados Unidos y por la, la guerra comercial esta que, está, que también está teniendo Estados Unidos con China de que pues la gran parte casi un 35% de los productos estadounidenses se están fabricando en China o so ellos quieren tener eso dentro de su propia tierra y o de su territorio y pues la van a traer aparentemente a Puerto Rico y pues si tú vas a tener un montón de fábricas eso pasó ya aquí una vez y gran parte del de elefante este que tenemos nosotros enorme de lo que es la red eléctrica de Puerto Rico vale demasiado de cara poder mantenerla y hoy día vale más cara todavía porque no usamos gran parte de estas plantas porque ya no necesitamos tanta generación de energía como la necesitábamos, como teníamos las 936, que era una gran cantidad de fábricas, de manufactureras y de farmacéuticas que operaban en Puerto Rico, que cuando estas se fueron, pues gran parte de ese sistema eléctrico dejó de funcionar, o sea, dejó de usarse y quedó en desuso y comenzó a volverse obsoleto, viejo y pues cada vez nos salía más caro darle mantenimiento y servicio a estas plantas. Ahora, con este dinero se pretende volver otra vez a revitalizar todas estas plantas para cuando vengan estas fábricas, pues se pueda tener toda la energía que se necesita, todo el consumo que van a necesitar todas estas plantas, sin que se, está yendo la, sin que se esté yendo la luz a cada rato. Porque ese también es un gran problema. Yo que trabajo en fábricas, sé que a cada rato se va la luz y es un problema. Pues, porque la fábrica no puede seguir operando, tú sabes, aunque tú puedas tener plantas dependiendo puede funcionar de algunas partes de la, de la fábrica pero no todas este, y pues bueno, en ese sentido ahí vino Trump y dijo, ajá, que tú le vas a dar todos esos beneficios sin pagar taxes federales pues yo le voy a dar 13 billones papi pues este, esto sumado a los otros 50 billones que ya les mencioné eso está súper bien, eso se oye muy bien, veremos a ver, a mí no me importa un carajo, los dos se pueden cagar en la madre que los parió, pero si van a darnos estos beneficios, yo espero que puedan ser bien administrados y tal vez, por eso fue que ellos pusieron a Luma Energy para administrarla ahora una compañía americana, básicamente de ellos, al cual ellos van a poder monitorear 24-7 y ellos puedan también monitorear que todo las operaciones y los contratos y toda la mierda que se dé, pues se acorde a la ley y nadie esté robando, vaya ¿Cómo se hace con la AEE aquí en Puerto Rico? ¿Ustedes saben cómo es? Ustedes saben cómo es o sea, esto fue un plan orquestado, primero trae a Luma Energy, después le vamos a revitalizar con los 13 billones después vamos a empezar a traer la fábrica, es como que un plan ahí bien estructurado que puede llevar meses hablado y ahora poco a poco se está empezando a dar ¿Me entiendes? Y esta sería una buena carta también de Donald Trump Para intentar seguir ganando el voto a Boricua Porque el Boricua que vive en Estados Unidos Piensa, coño, si tú me arreglas Puerto Rico Yo puedo virar para allá y sentirme O sea, y también a la gente que yo tengo allá Sabiendo que ellos están mejor por pues eso me tranquiliza a mí, ¿me entiendes? Aunque, en el fondo todos sabemos Que Trump es un tremendo dicho Y Joe Biden también ¡Mira! vieron el debate que voy a terminar con eso vieron los candidatos vieron a sus candidatos como participaron ¿Qué les pareció que fue el mejor que les metió y a Ruiz y pong, que se puso allí agresivo se puso como, como rough Allí sacando carácter. Estaba muy lío porque estaba siendo atacado por todas partes. Imagínate, la posición de Pierre Ruiz y de la más jodida. Este. En este debate. Porque. Imagínate que tú tengas a alguien de tu corillo. Que es un impertinente. Eh, un rompebonche ...que tú estás tratando de, de, de ganar la confianza del pueblo otra vez... ...más siempre que tienes a alguien dentro de tu corillo... ...que no le importa perder la confianza de tu pueblo... ...en este caso pues... ...Pedro y si tiene que estar bregando con las cagadas de Wanda Vázquez... ...y entonces re representar al mismo partido... ...y decir que este partido, que tengo un plan... ...que todo va a estar bien... ...que mi hermana no se va a meter... este, ...que ya lo el trabajo con la Junta quedó atrás... Pedro Pierruisi cobraba 92 mil dólares mensuales trabajando con la junta para que lo sepan cabrones 92 mil dólares Pedro Pierruisi cuando entró en el 2000 en el 2008 si no me equivoco que empezó a trabajar como abogado en Nueva York y él y su esposa llegaron con una fortuna de 38 mil dólares y en un año aumentaron su fortuna a un millón de bien, en bienes ya ustedes saben entonces, 92 mil dólares mensuales se cobraba trabajando con la Junta, haciendo que nosotros pagáramos ahí en el debate el cabrón este trató. Y dijo en varias ocasiones que nosotros no ganamos esta junta, nosotros no, cabecebicho. Ustedes cabrón, por eso es que he caído auditar la deuda. Para que ustedes sean quien la paguen. Todos sabemos que fueron ustedes, pero queremos ese papel en blanco y negro ahí, queremos la data con esa data someterla allí en el tribunal para que ustedes paguen cabrones populares y PNP Alejandro García Padilla este, Luis Fortuño, Sila María Calderón Aníbal Acevedo Vila este, Ricky Rosselló eh, Pedro Roselló, Rafael Hernández Colón todo el que haya arañado de ahí tiene que pagar por eso es que queremos auditarla Así que no vengas a decirnos que a veces he dicho que nosotros nos ganamos. Esa junta, porque nosotros no la ganamos. Ni mi hijo tampoco se la ganó. Ni los hijos de mis hijos tampoco se la ganaron. Porque son 40 años que nacemos, que nacen los hijos con una deuda. Hasta 40 años aquí pagando una puta deuda. Que no cogieron ellos. ¿Cómo carajo va a haber aquí ese económico de la gente de Guantajol? Por eso es que todo este el mundo se va para el carajo. La deuda por los terremotos, por los fucking huracanes, la fucking pandemia. Todo que no se va a querer ir, cabrones? Y ustedes con este mierda de libreto y quieren cuatro años más. ¡Os pues de puta! ¡Tienen vergüenza! Él y Charlie. Los dos bien planeados. Los dos que no podían despegar los ojos del libreto que le dieron. No podían despegar los ojos. De cabe mencionar que de los seis participantes del de, de debate, dos decidieron renunciar al fondo electoral y su campaña es eh, minúscula. Ya lo pudimos ver en los videos del debate, en los anuncios, en, los, en las pausas comerciales. Curiosamente el primero que lanzó un video fue Juan del mao del PIP ese fue el que picó adelante el primer anuncio partidista. Fue de Juan D'Almao. Vamos, ah, pues ¿sabe por qué? Porque Juan D'Almao, aunque se ve así bien cabrón, que puede simpatizar con mucha gente, inclusive yo también, debo recordar que se acogió al fondo electoral. Está cogiendo el chavito. Tú le estás pagando la campaña a Juan D'Almao, a Charlie Delgado, Popular Son. A Pedro Pierruisi, que ya de por sí es millonario y tiene unos packs ahí de 250 mil dólares que están investigando los federales. Y a César Vázquez. Mientras Alexandra Lúgaro y el Morina declinaron tomar el fondo electoral. Pues, este, ahí estaba Charlie Delgado y.. y y, y, Pedro y Pedro Pierruisi fueron bien atacados. Elisa y Molina le dio con las dos manos a Pierruisi. Este. Alexandra Lugador le metió con las dos manos a Pierruisi y lo dejó como chupete y lo hizo con una propiedad cabrona. Igualmente le metió los dos ojos y le hizo un vudú a César Vázquez allí y le quedó tan cabrón que se metió Juan Dalmado y la defendió. La premisa. Alexandra Lugaro cada vez que le hacen una pregunta se la echa adentro bien cabrón a todo el mundo me parece que la que mejor respondió sin duda fue ella ahora pudiera ser si esto fuera una competencia que Juan del Mao le sacó un bumper por decirlo así le sacó un chispeto un guardalobo. cuando saludó a la comunidad solda hablando también como un soldo digamos que ahí le, 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 le sacó un guardado ¿me entiendes? pero este es bien interesante y esto yo lo he dicho en un podcast anterior que ahora la pelea vaya por el, el mejor, no el menos malo como era antes, ¿me entiendes? antes la pelea era por quién era el menos malo ahora podemos decir, coño, ¿cuál es el mejor? Tenemos a Lugaro tenemos a Juan Del Mao y tenemos a el Molina aunque el el Molina lo, ve, lo vi como en una piñata cuando le das un bate y le tapa los ojos y empieza a tirar. Pues así lo vi. Medio alzado. Me este, él es así. Él es así. Y fue mucha gente afuera a, a, a apoyarlo. Y eso estuvo bien. El problema es que. No sé si es su propia soberbia que lo ciega y le hace creer verdaderamente que puede tener los votos para ganar la gobernación en vez de, yo sigo pensando que podía ya que Alexandra Lugaro tenía su partido instituido ya tenía Victoria Ciudadana estaba empezando, estaban haciendo alianzas se, se, se juntaron con los del MUS, se juntaron con los del PPT pegaron a de Natal se pegaron de Molinagui la la Molinagui, cómo se llama, no sé yo la la, que es estadista la, la que va a correr para la Cámara de Representantes hicieron, hicieron un montón de adquisiciones a ese grupo como que se pegaron muchas personas que tenían poder unión de trabajadores faltaba Eliezer Molina entonces Eliezer Molina que tiene esta capacidad de bregar ya que es agricultor y él dice que es economista este, tiene este poder de convocatoria con toda esta gente que les gusta cuidar los recursos naturales de Puerto Rico pues podía ser muy bien parte del movimiento de historia ciudadana atraer todos esos seguidores que él tiene tener cuatro años en un partido nuevo y este partido le pudiera dar la oportunidad de tal vez ser el secretario de Agricultura o ser el secretario de Recursos Naturales o el director de Recursos Naturales o este... Algún tipo de puesto así en el que él pudiera desarrollarse, darse a conocer, adquirir más fama, dentro, en, dando entrevistas en cuatro años, pa. Tú das entrevistas a Tofuete, ¿me entiendes? Tú estás haciendo noticias. Este, además que ya tiene un montón de gente que te conoce. De repente tú ibas a hacer una sensación dentro de ese partido. ¿Me entiendes? Posiblemente para el 2024 tú podías correr, tal vez en una primaria contra Manuel Natal a ver quién de ustedes dos salía ¿me entiende? porque eso es lo que yo creo si Alessandro Alugaro no gana ahora en el 2020 en el 2024 Manuel Natal viniendo de la alcaldía de San Juan se va a tirar para la gobernación porque va a tener la mayoría de edad para poder hacerlo y ahí supongo que alessandra lugaro pues diría mira, dale tú ahora porque ya yo le metí dos veces métele tú si estuviese en ser Molina pues entonces te metes en una primaria y ustedes dos el mejor los dos están cabrones ¿me entiendes? Ahora le da un poquito de ventaja también a Manuel Natal porque viene de tener un puesto administrativo como alcalde este, que pues, puede, pudiera tener esa experiencia extra como administrador. Aunque si Molina está dirigiendo una agencia como la de Recursos Naturales o la del Departamento de Agricultura igualmente va a tener experiencia en administración. O sea, el partido se fortalecería. Porque si a última hora Eliseo Molina no se unió al Movimiento de Historia Ciudadana porque dijo aparentemente eso fue lo que dijo eso fue una de las preguntas que le hicieron a él en el debate y él dijo que, que no se había unido al Movimiento de Historia Ciudadana porque era otro partido más que venía a administrar la colonia pero es que, y de hecho lo dijo ahí en el debate que todos venían a administrar la colonia inclusive él porque es que tú te crees que en cuatro años esto va a cambiar esto va a seguir siendo la misma colonia cabrón o sea, tú también venías a administrar la colonia. <ríe> Mamá diga que no. De hecho, hasta Juan delmao viene a administrar la colonia. Porque Juan no viene a administrar aquí una tierra independiente. Pedro Pierruisi viene a administrar la colonia. Porque Pedro Pierruisi no va a cambiar esto en esta y esto no depende de él. No depende del sí y no que van a hacer el plebiscito que se va a hacer el día de las elecciones. Tampoco depende porque ya los federales dijeron que eso no va. Que no lo van a coger. pues en ese sentido yo pienso que el S. Molina era la ficha del tranque y sigue siendo la ficha del tranque va a ser la pieza clave para que el movimiento Victoria ciudadana no gane las elecciones este porque necesitan casi 500 mil votos y Alexandra recaudó 275 mil llegar hasta llegar hasta 500 mil estamos hablando de 325 mil votos más, está súper cabrón eso este, muy cabrón llegar hasta allá. Eh, aunque ya también pudiera ganar con cerca del 32, 33%. Puede pasar también. Este, eso puede pasar. Pero bueno, todo está por verse. Lo cierto es que el debate estuvo muy bueno, de verdad. Eh, les aconsejo a todos ustedes que me estén escuchando que estén pendientes para el próximo debate eh, porque eso les va a ayudar a tomar una mejor conciencia de cuál es el candidato. Lo que yo he venido diciendo es yo no quiero decirle aquí a nadie por quién tiene que votar. Inclusive, a mi hija y a mi esposa sacaron, mi hija sacó la, la tarjeta electoral por primera vez y mi esposa llevaba como 20 años también sin votar y este, sacó la tarjeta electoral. Yo no, no les he dicho a ella por quién tienen que votar, lo que sí es que tiene un montón de tías y familiares que son bien PNP, bien cabrón entonces que tiene todos sus tíos sus pais, familiares personas mayores de 60, 70 años todos son PNP reventados este, y son fundamentalistas bien cabrón que no solamente que sean PNP sino que son de los PNP que tienen el cerebro lavado y piensan que si te ponen la vacuna del 4G te van a meter el, la, la vacuna de del de COVID-19 pues que te van a meter el chip ahí de, de, de Bill Gates Sí, porque ese es el tipo de información Que se pasan enviándole a uno, los tíos de uno Y entonces estos son los mismos tíos los, eh, Que todavía creen en la lucha libre En Calito Colón y todos cabrones Pues Los mismos tíos que te envían estos Estos mensajes Son los mismos que creen que Que, que Alessandra Lugaro es el diablo Y <ríe> Cuando un ateo ni siquiera cree en el diablo Para que estemos claros, tú sabes los ateos creen en la evidencia empírica observable los ateos creen en la ciencia los ateos creen en, en el darwinismo. creen en, el, en la teoría de la evolución de las especies como, como teoría alternativa a la vida en la tierra no creen en ángeles ni en demonios o sea, no se crean que Alessandra Lugaro es una diabla y que quiere traer el socialismo y el comunismo porque quien está trayendo el socialismo y el comunismo aquí no estamos viendo solo son los PNP y los populares con su mierda ahí, el ping-pong este bien pendejo. So, este, es bien importante que estén pendientes y vean el próximo debate. Lo va a iluminar y a darle un poco más de, de conocimiento de quién puede ser candidato, pero sin duda no puede ser ni rojo ni azul, el gorillo. Bueno, este. ese Molina lució bien, digamos, promedio. César Vázquez. ¡Bú! ahí cogieron y se la echaron adentro 15 veces este me parece una barbaridad que, que tengamos una persona que hoy día todavía diciendo que, que es una aberración o pensando y diciéndole a toda su colectividad más de 100.000 personas que, que supuestamente se supone que tenga un partido para que esté como que inscrito o seguidores o qué sé yo que, que la orientación Sexual, hay que, hay que limitarla. Este tipo de información. Estos días estuve y compartí un artículo muy interesante de en Holanda. Eh, es el país que, que la tasa de embarazo más bajita es, ¿eh? por ejemplo, de cada mil mujeres en Holanda, siete quedan embarazadas, versus en México, cada mil mujeres, 80 quedan embarazadas. Entonces en México no se quiere hablar de prevención sexual porque lo que hacen es, este, in, según el pensamiento retrógrado, acá en Latinoamérica, incluido también a Puerto Rico, cuando tú le hablas de orientación sexual o tú le hablas de sexo a un niño, pues estás supuestamente induciéndolo a que lo haga, cuando realmente es todo lo contrario. Los resultados de Holanda nos dicen... Que siete mujeres de cada mil versus 80 en Latinoamérica de cada mil. Y en Holanda comienzan con este tipo de enseñanza desde los 4 años. Obviamente a los cuatro años no empiezan a enseñarles gráficos ni nada por el estilo. A los cuatro años comienzan a enseñarles cómo nacen las especies en el planeta. Cómo dan vida a las especies, incluyendo también la, las especies que viven en en el mundo animal y en el mundo vegetal este, porque todos tienen vida luego eventualmente a los 8 años se les comienza a dar otro tipo de información y luego eventualmente a los 11 años pues con información con más literatura y, y imágenes este, que estas imágenes que la gente ve por ahí se cree que se lo dan a los niños a los 4 años no señores se lo dan a los niños ya después de un proceso que también está el, el padre involucrado y a los 11 años que comienzan a enseñarles imágenes este, de relaciones sexuales y cómo, cómo queda fecundado un óvulo que esto es algo completamente normal, en, en Países Bajos, en Holanda lo hicieron y ya los resultados han sido excelentes inclusive bajaron las propagaciones de las enfermedades por transmisión sexual incluyendo, incluyendo también el VIH o sea que ha sido un éxito allá saquémonos es la venda de los ojos, Corillo. O sea, una chamaquita, como tenga 10 años y quiere elegir hacer taekwondo, o jugar baloncesto, o coger motocross, no es machúa. Está bien, si ella escoge eso y no escoge hacer bailar, o no escoge hacer ballet, o no escoge el modelaje, no es, no es machúa. Un hombre que escoge ser enfermero, que escoge ser bailarín, que escoges el Beauty no es maricón por eso, no es gay por eso, está bien, ni es afeminado por eso, ¿me entienden? Ese es el punto del asunto de la orientación sexual de la educación, de cómo debe pues respetarse la orientación sexual de cada persona, que se joda. ¿A usted le gustan las mujeres? ¿Qué dice con las mujeres? ¿Le gusta a los hombres? ¿Qué dice con los hombres? Ya no, que sea si que el hombre está besando a otro hombre, eso es problema de ellos. Que se joda. Que eso lo hay desde los tiempos de Herodes. Que eso lo hay hasta en el mundo animal. Mamíferos se les ha encontrado haciendo ese tipo de comportamiento. Si a usted no le gusta, pues no se lo coma. Ya está. Pues bueno, Corillo, este, eso es todo lo que iba a decir. Eh, creo que ya liberé el estrés. El concierto del bambón estuvo bien cabrón. Y ustedes saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales allá en Notorious Drag en Facebook y en Instagram y NotoFoto2 en Twitter. ¿Ok? Este, ustedes saben si quieren un trabajito de fotografía bien violento, me pueden tirar por ahí por el, por el Messenger de, del Facebook o del Instagram que les respondo la brevedad posible. Eh, un saludo a todos, un abrazo, los llevo y será. Hasta el próximo capítulo. Si el divino movimiento gravitacional terrestre lo permite en... ¡Dime la nota!